0: Uh ha ha ha
1: Muchachos, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh, una de las integrantes quiere que les digamos socios. Y yo encuentro que está súper bien. Los socios. No, no, los socios. A... Ah, no.
2: Los socios de este videoclub. De este último videoclub. Pero igual, pues, y guapo. ¿Qué socios? Bueno,
1: pero igual. Eh, muchachos, yo estoy muy contento. Muy, muy, muy contento. Y le quiero dar las gracias a mis compañeros. La verdad y honestamente ya no es necesario que me depositen el sueldo del mes, porque con esto estoy pagado. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver una película, vamos a hablar de una película que yo propuse desde que nos conocimos hace 20 años más o menos, y que nunca me han pescado, no han visto. Luchaste. Luché hasta que uno a uno sí. fueron cayendo ante mi embrujo. Es una película que a mí me fascina. Por lo tanto, críticas no van a haber muchas de mi parte. Solo a la voz, lamentablemente, pero es precisamente una de las películas que yo considero muy buenas. Y ya les voy a explicar por qué durante el desarrollo de este programa. Entonces, ¿qué les parece si saludamos a, la, a nuestros queridos panelistas? Comenzando por nuestro director y jefe, uh, don Jorge, ¿cómo está usted? Bien, <risa> Pato.
0: Yes, jefe. Eh...
3: Sí, eh, la verdad es que yo soy una de las personas que no me llamaba mucho la atención eh, esta película, a pesar de que a mí me gustan las películas de guerra, Sí, pues sí. Eh, pero, pero era como
1: muy psicodélica para mí. ¿Eh? Y ahora
3: de viejo la vi de nuevo y, y sigo pensando
1: lo
0: mismo. <risa> <risa> de viejo, cacho.
1: Bueno, vamos a, a saludar a una persona que se ve en imagen espectacular y en persona ni siquiera se imaginan ustedes. ...por algo le dijimos y siempre le hemos dicho... ...nuestra querida... ...labios carnosos... <risa> ...representando aquí el PUE... ...viene... Eh, ...y Villa Alemana... ...viene nuestra querida amiga... ...Andrea, ¿cómo estás tú Andrea? Hola, ¿cómo
2: están? Hola Andrea... Muy
1: bien... Muy bien. bien, todo
4: bien...
2: Labios de rubí... Qué bueno... Labios, Labios de rubí...
1: Bien. Bueno, ahora me toca la persona más detestable del mundo... ...no, no, perdón... ...todo lo contrario... ...la más linda y hermosa del mundo... Doña Francesca Hola. Salucci, ¿cómo estás? Acá estamos, muy bien, muchas gracias. Decir que yo vi a Focalipsis
2: Nauco, tenía 13 años. Uh. ¿Cómo es posible este suceso? Y ahora volví a ver, ¿cómo posible no es posible esta censura sí.
4: parental? Claro. Claro.
1: Mira, yo no voy a avalar algo que es ilegal, ¿eh?
2: Pasado, pero... ¿Dónde, no voy a avalar claro. algo que es ilegal. ¿Cómo era el control parental en esos años? Se nota que en no Chucky vi.
1: había ahora. efectivamente... <ríe>
2: Libertad de acción. Sí, está, está. Ahora, no vi la versión extendida, por lo tanto, hubo muchas escenas más sexuales que no aparecían eh? en esa época.
1: ¿Sexuales?
3: ¿Qué película había entonces? Yo. <risa> no, pero,
2: sí, hay un par de, de.
3: Ah, las conejitas. Pero aparecen bailando.
2: No, hay otra escena ser? de. Pues de sí. ah, ¿sí? Se, ve los se quedó dormido Jorge. Puto, pechos, Ahí puto, ah, se, se pegó el pecho. Pecho. Claro. Bien, yo la vi totalmente. Esto no lo vi y era porque vi la versión extendida. Ah, no sé qué se me había olvidado. O te
4: ven en esa época, lo hayas censurado. O a lo mejor en trece,
1: lo con 13 probable. años la claro. lo tenías bloqueado. Pero en la medida de la realidad realidad lo, posible. La media lo posible. O a lo mejor te aparecía, en esos momentos te aparecía Tatilla, Tatilla. <risa> ahí no, lo, yo creo que estaba
2: completamente censurada, nomás, por pues, la sí. televisión nacional.
1: Bueno, y la mejor de todas, efectivamente, por ahí. Si ¿Sí les pareció poco tener una Saluchi Zamora en pantalla... También ahora podemos saludar a la hermanita.
2: Hola. A la hermanita mayor
1: que se llama María Ángela. ¿Cómo estás tú?
2: Bien. También quiero decir que eh, a nuestros socios de este último club de video, que si no hubiese sido por este programa y por Patricio, jamás. Sí, es probable. De los jamáses hubiese ¿La visto... Propia? No. no. Apocalipsis Tú tampoco No idea. Es que lo que pasa es que a mí no me gustan las películas de, acción, de guerra sí. Las ah, de guerra okay. y acción me no, no me gustan
4: mucho
1: yo no sé qué película más... vieron ustedes Porque eh... no es de guerra la historia
2: Exacto. Exactamente, no es
4: una película sí, de guerra Especialmente a mí los temas de la guerra de Vietnam Nunca me atraparon mucho
1: Pucha, ahí, está, ahí está el interés que, que tenemos Porque eh, ya comenzando un poco la conversación En realidad, yo tu, en la Universidad de o sea, en Chile en Santiago eh, yo estudié eh, y, y en algún momento me tocó un electivo de propaganda. Entonces, uh -huh. en esa propaganda se veía desde, desde los nazis en adelante cómo se ha desarrollado la propaganda en el mundo y había que hacer un, un, un trabajo de investigación y a mí se me ocurrió hacerlo de películas en general
2: sobre Vietnam, hay un celular, sí, hay
1: un celular. Por ahí corriendo, no ahí sé. está llamando el... Coppola, <ríe> bueno, no quieren y... que hablemos hablando?
2: de, ¿de quién es? ¿de quién es? Mira. Parece que es mío, Va, pero mira, reporte,
1: el 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 tema particular eh, era que había que investigar, yo un proceso histórico y, y, y propagandístico, Entonces, yo quise ver qué pasaba con Vietnam porque no sé si les pasó así como el otro día dijimos películas chilenas tienen que hablar del golpe de estado, bueno aquí Películas norteamericanas, miles, hablan del, de... Fue tan, para ellos, pochornoso eh, la guerra pocho de Vietnam, años, ¿no? Claro, que, que fue muy doloroso. Entonces, tuve que ver todas las de Vietnam. <ríe> como cinco o seis películas eh, que no me, no me fascinaban para nada. Eran, como decíamos, de guerra y, y eran muy... Bueno, se notaba muy mucho quiénes eran los productores. Si pues, uh -huh. sí, los productores eran demócratas iban por el lado, claro, claro y si eran republicanos eran entonces, hasta la colina, hay varias películas que Full de, Metal Jacket de exacto. Kubrick y sin embargo, llegué en un momento a ver apocalipsis Now y dije tres horas, pero cómo. y de verdad, eh, es distinta a todas las demás y por eso que yo se las planteé ¿qué les parece si comenzamos entonces los comentarios? Jorge, tú vas a empezar eh, bueno, como, como dije
3: recién, eh, esta es una película que yo de verdad nunca había visto y me parecía así como súper psicodélica y, y la verdad eh, que sí. es que eh, sí. Eh. Y lo, lo que puedo rescatar, bueno que después se va a hablar en, 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 el, en lo demás chiquillo, pero yo siento que esto es como un viaje, que cada, cada, cada lugar que llega, eh, nuestro personaje, el, el Martin Chin, eh, es peor que el anterior. Mm. Entonces, porque ya, ya de, de por sí la, la, la guerra es terrible, la guerra de Vietnam en particular fue muy terrible. Eh, y aquí eh, la misión que le dan de ir a buscar al, al, al coronel Kurtz y matarlo, eh, cada vez que a través del río llega eh, a, a los lugares de destino, cada vez lo, los personajes van siendo más oscuros.
1: En un recorrido que es realmente como seguir como seguir el, el viaje que hemos hablado tanto, eh, de, claro, del héroe, ¿no es cierto? De, del Odiseo que vuelve a Ítaca y que, y que soplan los dioses, al final no, no puede llegar casi nunca. Pero en todo ese recorrido empieza el personaje a, a cambiar un poco la percepción de la persona que se va a encontrar al final. Sí. Esta
2: película, eh, no es, dicen que no es una película bélica, sino que justamente es una película, una movie rock.
3: ¿Una road movie? Una
2: road movie, perdón, lo dije al revés. Mm. No, se, no necesariamente se trata de, de, de la ah, guerra, Marcos, sí. pero se trata de este viaje que ustedes están hablando. De cómo se fue transformando y cómo fue avanzando la historia hacia este viaje. De
3: hecho... Los lugares, bueno, ya hablamos que los lugares son cada vez más oscuros, pero el personaje de Martin Chin también va, va cambiando.
2: Qué guapo Martin Chin en esa época.
3: Mm -hmm. Ahí tú que era...
2: Ah, es que yo en mi ignorancia estaba desconectada, o oh, esto es una película de 1979 también, porque ah, claro. yo era un bebé en ese tiempo. Y eh, lo encontré igual al, al, al hijo. No al necesariamente hijo. al Charlie Chin Sino que al, al Emilio Esteves Para los que no sepan los los Para los que no sepan, Emilio Esteves, Charlie Chin, Martin Chin Son todos
4: familiares <risa>
2: son, son Esteves Son, este son de apellido Esteves a, a de ustedes, Pero para una cosa más eh, eh, Hollywoodense Hollywood, más marquetera se, se dejan el, el apellido Michin, pero son estés pero se ven igual y como que de repente igual se parece un poco a Charlie Chin.
1: Pero <risa> sí. yo diría también que es un film tremendamente psicológico. Aquí tenemos una psicóloga mm. que nos puede hablar de aquello.
2: Está como cosa el film, total tema. y absolutamente te produce una sensación no grata. No sé sí. si es por ¿Sí? la sí sí no sé. más que por la guerra insisto es por las sensaciones que transmite la película sí, te, te transmite incomodidad sí, incoherencia no. te transmite locura. algo oscuridad mucha oscuridad algo caótico ¿eh? que eh, en algún momento tú te comprometes con este viaje también de el señor Sheep eh, de Benjamin, en este, en este caso, eh, en el que tú en todo momento estás en duda: en él va a ir a cumplir la misión o va a transformarse o a lo que estaba diciendo o estaba haciendo, de mal nombrándole en ese momento. Porque recuerden que al principio de la película él estaba, pero completamente destruido. Al
4: porno, al suicidio. Mira,
1: mira lo, lo mejor que puede hablar de este film es que uno nunca sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí, hay una dualidad,
4: ¿no? Sí,
2: porque los buenos tienen una parte mala y así. Es un tremendo elenco que en esa época no eran tan conocidos. No, claro. Y vimos a un hermoso jardín. Hoy, sí. antes de Star Wars? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ¿Pero Star Wars no es del 77?
3: Sí. ¿Y esta es del 79? Pero la película se estrenó en
4: el 79.
3: Ah, ya. Yeah, yeah. Recordemos que Coppola es, es parte de los amigos de George Lucas. Ellos tenían un curso, tenían una productora. El mismo
0: curso,
3: entonces, sí, claro. y tenían una productora de cine independiente eh, a principios de los años 70 que se llama American Soul Troop eh, y que hacían eh, películas independientes y ahí estaba Coppola, estaba eh, Scorsese, estaba George Lucas y eh, muchas veces. El eh, Coppola con George Lucas eh, hacían compartían eh, el, a los mismos actores para hacer casting entonces uh -huh. a, a Harrison Ford como ocurrió en Star Wars después a Harrison Ford lo, lo trajeron para que leyera los, los, los diálogos con los actores que estaban haciendo casting y después lo dejaron como Han Solo sí. claro, oye, ¿Loren
2: Fishburne en esta película tenía 15 años 15 años, y de, y por, de eso se, se dice por ahí que él mintió para la edad no sé si eso será un mito o no porque tenía que, que ser mayores de, de edad o tener 17 y, y él con 15 años hizo esta película y se ve irreconocible sí, ¿eh? sí, sí. Sí, fue antes de la acné porque todavía no tenía las cicatrices bueno, y
1: si se trata de trama en realidad le dan una misión a esta persona para que quienes no se recuerden que tiene que ir a buscar a, a un lugar recóndido en Vietnam, ¿no es cierto?, a un general que... A un coronel. A un coronel que ya... Eh, lo, dejó, perdimos. lo perdimos, ¿no? De hecho, estaba en Cayó de la droga, como decía. En
3: camboya, era un país limítrofe con Vietnam. Claro. Y se había, había vuelto completamente loco. Loco, endiosado. tenía
1: su propia religión, no sé. Y al final... Es eh, como... eh, todo, todo el recorrido hasta llegar a ese momento. Hay muchas partes que son muy entretenidas. Y particularmente, tú nos decías, Andrea, antes de empezar, que, que te interesaba el tema de las drogas sí, metido sí. en esto.
4: Sí, me interesaba. ¿Te rehabilitaste tema... tú ya? ¿eh? Sí, ah, ya hay un mal. proceso de rehabilitación para que sepan nuestros socios eh, okay. No, el tema de las drogas eh, fue un tema importante. En la guerra de Vietnam en sí, eh, y eso también se ve mucho en la película el estado de locura o de permanente que están todos los personajes, que están siempre al límite de cometer o de pasarse como de la raya, eh, está súper bien logrado, encuentro yo, con respecto al tema como histórico, yo estuve averiguando y, bueno, lo primero que dicen es que la guerra de Vietnam a Estados Unidos la perdió porque la mayoría de sus soldados estaban drogados todo el tiempo claro. y no eran capaces de seguir las estrategias, que eran supuestamente superiores al país donde estaban ellos eh, o, peleando, invadiendo. o invadiendo entonces eh, para que ellos pudieran tener más resistencia y más energía el mismo gobierno los drogaba eh, el 50% era adicto al cannabis, a la marihuana eh, el 40% aproximadamente eran consumidores del SD, estando en la oh, guerra bien, bien. y el 30% de cocaína o heroína entonces ahí podemos darnos cuenta y entender más por qué los personajes funcionan o, o actúan como actúan en la película. Por qué el personaje de Marlon Brando, que es el del que se habla toda la película sí. y aparece casi al final, eh, empezó a actuar como actuó, porque él era un, un militar ejemplar. Él, lo que empieza a ver el personaje de, de Martin Chin mientras va a buscarlo. Claro. Empieza a leer el expediente y empieza a ver que el tipo era un, un militar modelo. Sí. Y en un momento el tipo tuvo una acción donde, dicen, no, ya este tipo se está arrancando los tarros. Chaló. Se chaló claro, se chistó, eh, chistó. mandó a ejecutar a, como a cinco, me parece, cuatro o cinco que él pensaba que eran espías. jefes.
3: y jefe de los... Jefes, claro.
4: Y no pasó ningún conducto regular que tienen que pasar. Sabemos que el, el mundo militar y armado tienen ellos todo un conducto que tienen que pasar para llegar a... No pueden llegar y decir mátame a estas personas sin nada, que fue lo que hizo él. Entonces, y, y aparte de eso, él como que se autoexilió y se fue a un pueblo mm. donde tenía gente como su Ahí se convierte, lo iba a decir recién, se convierte como un poco en un jefe eh, como un sexta.
2: Pero como una especie de sexta. Sí, y pierde la cordura secta. con secta una secta dijo la secta y pierde un poco la cordura también eh, dentro de ese poder que te dan este especie de
3: no, recordemos secta. que la guerra está eh, en sí, el, la convicción de Ginebra exacto eh, que no pueden haber ejecuciones
4: claro mm. sí el tema al final también de, de la locura eh, es bien fuerte porque tú empezás a notar que bueno, como pasa en la vida en realidad, cualquier persona que tenga un poco de poder se engolosina
3: y Mira actúa.
4: De mal. Eso puede pasar en una ventanilla donde tú tienes que ir a pagar algo y esa persona tiene más poder que tú por la información que te puede entregar hasta un militar que está a cargo de un pelotón.
2: Como el que surfeaba.
4: Como el que, claro, como el personaje de Robert Duval, que uy, en la primera uy, parte sí. Batman, donde el tipo claro. arma, llegan a una playa, claro, ¿cacha? Este tipo que era un famoso surfista. Y hace un. Un eh, operativo. Un operativo. Para Y están hacer. cayendo. Oh, madre. Ya anda Sofía Y lo manda a sorfiar igual. Y es como, ¿qué le pasa? Tía? Partimos de ahí en adelante. Con los ahí empezaron los, los
1: niveles de locura. Porque por último, esa era una locura extraña, pero no le hacía mal a nadie, digamos. Mm -hmm. no, no pasaba. A, o sea, igual debió haber. No sé, igual podría hombre en
4: esa claro, estaba esa
1: ocupando locura. recursos del Estado ¿verdad? además, Oye, y,
4: además y, el, el, droga, y, el Estado te está drogando
1: claro, y fíjate que y fíjate que esa persona, a mí lo que me gustó de ese personaje igual es que cuando atacaba con sus helicópteros eh, es como el, el acondicionamiento de Pavlov, ¿no? les ponía a todos chanchos los parlantes ¡Ah, tan, tan, les ponía dan, dan. Tantas, tan,
0: dan, dan, esa música entonces
1: lo, lo, los vietnamitas cuando ya escuchaban esa música antes de que llegaran los helicópteros se ya se asustaban o sea ¿Sí? es una muy buena táctica. táctica O sea, pero pero además es, es perverso mm.
2: hay lo que les ocurre a los personajes que todos llegan a la locura es lo que se llama la escisión de la mente de ante una situación tan estresante y sí. una guerra tan sin sentido porque por mucho que tú fueras coronel capitán lo que sea también estaban dentro de esta guerra que no tenía sentido estar ahí entonces para para no mo morir para no eh, pasarlo tan mal separamos nuestra mente y nos empezamos a hacer locos nos empezamos a volver locos y ponemos esta música extiende para atacar otro se va para allá a hacer una secta <risa> o a ser general de otras personas. Lo mismo que le estaba pasando a, a Martin Chin también, eh, cuando habla con, consigo mismo en esa pieza encerrado. Sí. Y sí. todos los demás personajes que se e, inventan historias e, que no están siendo parte como de la realidad, que están enfrentando, que están dentro de una guerra
1: pero con decirte que a mí me está pasando eso en este podcast. <risa> yo estoy a punto de cortarle viaga. las orejas y qué sé yo. Querida, hacer frío con
2: nosotros, con nuestra sangre.
1: Podríamos. Pero fíjate que eh, la situación se va como ustedes eh, eh, lo dicen muy bien. Es como una bolita de nieve que se va transformando. Poco a poco cuando va cayendo por la pendiente en una gran bola de, de, de nieve que que va a terminar con todo pues la, la música a mí me parece extraordinaria no solo porque se, sea de, de dos y que, y, que, y que obviamente ha marcado generaciones pero es, es también el significado fíjate que lo simbólico que es en todo porque así como dual para dos o tres veces en distintas instancias eh, donde, donde se nota claramente que la locura va aumentando por ejemplo, ¿qué es lo que les pasa cuando eh, se presentan unas unas damas ¿no es cierto? para de una u otra forma alegrar al pelotón a las tropas, a las se usaba tropas.
2: mucho que se llevaban mujeres para las tropas
1: y Chile pero... ha hecho eso, y la, y la última vez sé sí. que Marlene <risa> Olivarí fue a, claro. a, a Haití ¿eh? pero
2: mandaban a la Marlene también con las tropas, claro. no, en, otros, en otros contextos, pero claro. acá se descontroló cuando llegan sí. a, la, a las, chicas las chicas playboy
1: pero era que no
2: y empiezan hasta a colgarse del helicóptero. Bueno, lo, los Simpson han imitado esa escena muchas veces. Sí,
0: sí. Cuando, mí...
2: cuando la Lisa era Reina de Belleza
3: mm, y
2: va también ¿verdad? un pelotón en eh, la imitación de, de eso. De
3: uh, Apocalipsis. A mí me gustaría, o sea, eh, el, a, a aportar un poco acerca del personaje Robert Duval, retroceder un poquito porque ¿Sí? me, me, me parece relevante de que. Claro, más allá de, de, de toda la locura de, de, de que pasó con este personaje, de que mandaba surfear a surfear a su gente mientras caían las bombas, él, para un poco estar seguro, eh, darle, entre comillas, una seguridad a sus hombres, para poder hacer todas esas actividades, eh, mandó a quemar el bosque.
0: Ah, claro.
3: Ah. Y ahí eh, a lo que hablamos eh, fuera de, 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 de cámara es eh, sobre las bombas de Napalm, que Estados Unidos las ocupó mucho sobre todo en Vietnam que son de, es, es como un gel que, eh, que es altamente inflamable y además de quemar las casas o lo que fuera lo que fuere que, que cayera mm. eh, se pegaba a la piel de las personas mm -hmm. entonces en, este, en ese sentido eh, bueno, los pobres vietnamitas sí, se, claro, se hervían ah. vivo eh, y lo, lo utilizaban precisamente para eh, despejar la grandes, la arias, grandes, arias, sí. eh, grandes áreas. No sé si ustedes se acuerdan un paréntesis de, de esa escena de, de Forrest Gump, cuando va él con, en brazo con el sí, Buba claro. y vienen los aviones y empieza claro. a explotar atrás, eso era el Napalm, ¿sí? Entonces, imagínate la locura de este, de este tipo, eh, para, para quemar el bosque sin necesidad de. Claro. de sin, no necesidad neces sin
2: necesidad para claro. nada.
1: Pero mira, y eh, aquí Porque puede. Yo, 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 o sea, hay que, les voy a contar un gran spoiler, muchachos ganó no Vietnam esta guerra, uh -huh. Estados Unidos es la única que yo he visto que he perdido, pero eh, lo interesante de eso es que si tú te vas dando cuenta la geografía vietnamita es realmente compleja porque sí. eh, hasta ahora siempre había despeje de bosques, por ejemplo y aquí eran, eran eh, mucho, mu mucho río, mucho eh, lago que, que cruza la, la, las partes entonces todo fango, eh, con fango, eh, además porque pues, es clima, absolutamente sí. claro nativos que, que son desordenados los, los climas y el, 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 el a, 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 iba por debajo de la tierra todo y, y entonces Estados Unidos claro consideraban mejor despejar ¿eh? claro. se olvidaron de la naturaleza de los seres humanos etcétera ¡Uy, uh, qué fuerte!
4: Bueno ya yendo a meter allá ya se habían olvidado, creo sí, sí. no, claro. Sinceramente, no
1: tenían nada que ir a hacer meterse allá, pero nada, el ellos así es. Eso es. Pero fíjate que desde esa época, como que se le da prioridad a los latinos y a los morenos. ¿eh? Y, y van mandando, mandando nomás, como, como verdadera. verdadera eh, van como el, a la carnicería, ¿no? Se van dando cuenta, y obviamente en Estados Unidos también hubo eh, movimientos en contra de. Ahora, la gracia, de como yo les decía de la, en la introducción de la, de la investigación y todo, que dice que no, que no que todas las demás se refieren al tema de Vietnam, a mi punto. Pero este en particular te da posibilidades de poder extrapolar hasta dónde puede llegar el ser humano. Hasta dónde una persona se puede entregar a las religiones, como hemos hablado varias veces, pero, sí. pero como decía Francesca, como, como secta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la gente puede confiar tanto en una persona que se hace llamar el líder? ¿Hasta qué punto pueden las Fuerzas Armadas tener tantos problemas
2: que están con invadiendo ese...
1: un país tan lejano? ¿Y qué
2: pasa con ese grupo que acepta a este líder? Pero claro. ¿Qué pasa con ellos como, como tribu que era? No sé. ¿Por qué necesitaron un líder externo que los guiara? ¿Qué pasaba Yo creo con que ellos? Que
3: era porque habían visto a Superman.
2: <risa> Papá Yorel, llegó,
3: Claro, llegó lloré. No, pero fuera, de bromas. Fuera de bromas. de que a otro
2: planeta. Lo que, lo que
3: los cal, le causaba a ello es el, el hecho del poder. El o sea, poder porque él llegó matando, seguramente, porque no sé si usted recuerda. Fue una a la, a la trama,
1: autocrático, pero autocrático, eh, autocrático. Eh,
3: Dentro de este viaje que, que hace este pelotón por el río los atacaron toda la película pero cuando llegan donde donde está el Colonel Kurtz le, le lanzan flechas uh
0: -huh. entonces
3: al final era como casi para la risa
1: a, a, igual murieron pero, pero esa tecnología tenía la tribu claro es que lo que pasa es que en la medida que va avanzando la película se pasa de cierto grado de sofisticación en cuanto a armas y todo a una cosa que viene siendo como tribal, tribal sí. o sea baja como tres generaciones, como tres, y, y vuelve a una aldea de verdad, con gente con gente que lo más probable es que en su momento se haya dedicado solamente a pescar, a vivir, a construir algunas chozas. Como
2: un viaje en el tiempo también.
1: Pero, pero es un viaje en el tiempo, evidentemente. Y, y además, porque eh, aquí hay que sacarse el sombrero al director. yo uh -huh. Tú sabes que siempre eh, uno trata de hacerle un homenaje un poco, pero, pero eh, la locura del director es, es grande. O sea, hacer una película donde el 80% de arriba de un río, sí, por sí. ejemplo, ya es una complicación mayúscula.
2: Yo puedo hacer un análisis con Pero respecto claro. a lo que acabas de decir. Hay tiempo para esto. Sí, claro nuestro primer bloque? Termina eso y vamos al segundo bloque. Claro. Ya. Eh, qué bueno que lo nombras, me diste el pase, porque es importante entender esta obra con el autor, que es Francis Ford Coppola. Eh, yo, la imagen que tenía de Francis Ford Coppola. Por un harto tiempo Era de que era un caballero Un caballero serio, formal
0: mm.
2: Ya, no obstante Después de haber visto el documental De cómo se hizo esta película Y haber visto la serie <coughs> Inspirada en cómo se hizo el padrino, el padrino Me di cuenta que Francis Ford Coppola Es un loco
1: <risa> <risa> Es Luchis.
2: un genio loco Yo pensaba que era un genio más formal Es un genio loco y yo siento a través de esta película nos está mostrando su propia locura Y su propia locura que vino después de haberse convertido en el director que es Después del padrino Es muy importante para la filmografía Es haber hecho el padrino antes ¿Por qué? Porque el padrino lo pudo haber ponido Lo pudo haber puesto <risa> pudo haber ponido Perdón, qué terrible el padrino lo pudo haber puesto en la posición del, del coronel Kant sí. o sea, haber sido el mal en, en esta y, y él eh, estuvo un paso con lo loco que es de haber quedado en esa locura hizo esta película que nos demostró lo caótico que estaba en su mente en ese momento y el personaje eh, de Martin Chin es el mismo que se viene a rescatar es como el mismo viniendo eh, ya, ahora hagamos Drácula <risa> Hagamos algo de nuevo ordenado, bonito. Tengo que estiloso. llegar, a, tengo que llegar a, a, a la punta, más puede bajar lento. Pero necesito eh, depositar mi locura de genialidad que tengo en esta obra. Después de esto ya no hay nada na na Nada más loco que yo pueda hacer. ¿Algo así? Exactamente. Y es como el momento en que tengo que descargar todo esto que significa haber hecho el padrino, lo que significó para mí, de ahora en adelante, ser Don Francis Ford Coppola. Ah, ya. Me vuelvo loco, me doy el permiso de volverme loco por, por dos años que estuvo haciendo esta película. Sí. Las imágenes de él haciendo esta película, de verdad, que tú ves aún demente haciendo esta cosa, sí, sí y es, es impresionante.
4: Como kilos.
2: ¿Cómo escribía? Porque el, el, el guión lo iba lo escribiendo día a día.
1: Bueno, acordémonos que eh, muchos enfermaron de malaria.
4: Claro. El
1: protagonista estuvo a punto de morir. La infarto?
4: Infarto. esperaron
1: dos semanas, <risa> eh, pararon todas las grabaciones de él y, es, y él aparece a, casi todas ocuparon a su hermano, sí,
4: claro, ocuparon ocupar. a su hermano para algunas tomas, ya cuando tenían uh -huh. que hacerle primeros planos, ya cuando él volvió, pero varios amplios ocuparon a su hermano y además
2: el, el, el señor malombrando que tampoco aportaba, po, llegó sin saberse nada, llegó con 40 kilos menos, más digo con 40 kilos más cuando el personaje tenía que ser delgado porque estaba ahí en y la estaba
3: el... imagina cuando hace la escena de Jeremías Springfield que de lejos sí, e claro. uno y de cerca otro
4: <risa> y al final el... el tema de la locura de Coppola fue desde arriesgar su patrimonio monetario, monetario. entregó todo lo que había entregó ganado en el padrino tenía. sí todo lo que Jugando había ganado con todo entre medio un tifón sí. que mm. destruyó toda la, la escenografía equipo entonces ya con eso se murieron no sé cuántos meses más.
2: Lo que le pagaron a
4: Malumbrando también. Además, eh, y al final tuvo como dos años de postproducción la película sí. para
1: estrenarla. Bueno, y de esta forma terminamos el primer bloque de este programa. Recuerden, bien, un segundo bloque. Vamos simplemente a una pausa y volvemos inmediatamente.
5: La línea de árboles allá abajo, ¿creen poder bajar? Alcón 2-1, entendido, Paloma 13, estamos preparados para jodernos, suprimir fuego enemigo en la línea de árboles. Entendido, Alcón, denles con todo lo que tienen en sus naves, formación de alas. ¡No, ¡Prisa! no, 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 tiene que ir con eso, váyase, adiós. ¡Sáquenla de aquí! ¡Y diles que quiero que traigan mi tabla! Vehículos este es 6, 3 Paloma 13, los jets llegarán en unos 30 segundos, alerta a sus
3: hombres allá abajo, esta será una gran explosión.
5: ¡No te preocupes! Queremos este lugar en un santiaménico, no te preocupes! Dame ese pantalón. Es de la caballería, un regalo de nuestra parte. Cuéstame cómo haces lo tuyo. Allá afuera, ¿de acuerdo? Factor. Pero ese olor, ya sabes, el olor a gasolina. En toda la colina. Olía. Victoria.
1: Ya socios, socios, no ¿Socitos. del T-Club. Ah, ojo. No, no socios. Ay, no tenemos... No Tenemos, tenemos restricciones comerciales. Ya, nuestro gerente de, de, de finanzas nos va a molestar. De
2: marketing, nuestro gerente de marketing.
1: Chiquillos, ¿qué les pareció el primer bloque? ¿Bueno o no?
2: Como la película, eh, muy loco, violento, muy loco.
1: Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos este segundo bloque con lo que nos queda por comentar? Comienzas tú, María Ángela. Ya, perfecto.
2: No tengo mucha opinión porque aquí ya lo han dicho inteligentemente eh, todo pero yo voy a, no, a hablar no,
1: alguna.
2: no, pero la parte psicológica yo jamás lo hubiese podido analizar de esa forma pero mire, yo les voy a contar de la parte eh, técnica ya, ¿ya? cómo fue cambiando cómo se fue grabando diferente o filmando la, las diferentes tomas cuando estaba el personaje principal abatido, no es cierto que parte ahí desnudo todo ensangrentado porque se rompe con un espejo, ¿se acuerdan sí, la primera sí. parte? donde lo reúnen para que vaya a buscar a este coronel y matarlo todas las tomas que él le hacían eran en picado o sea hacia abajo. La
3: arriba, hacia abajo la
2: cámara arriba el personaje abajo para demostrar lo vulnerable que es este personaje y lo, que, lo mal que está a medida que va este viaje en este río las tomas son primeros planos ya no son estas 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 eh, imágenes de amplias cuando están los plenos ataques, la, los helicópteros, el, el surfista todas esas cosas, las matanzas, los dinamitas, ya cuando van dentro de este río viajando, todas las imágenes de ellos son primeros planos que los van eh, Van acercando a este cambio que va teniendo los personajes. Perdón, voy un poco. Y cuando ya llega a esta locura, a esta tribu, ya los, las, las tomas también son distintas. Son ahora en contrapicado. Contra picado. Porque él ya va teniendo otra importancia. Entonces, la cámara ahora, para lo que no sabe lo que es un contrapicado, la cámara va hacia abajo.
1: Está abajo.
2: Está abajo y el personaje está arriba. Entonces, se ve un personaje mucho más importante, mucho más. Poderoso. Poderoso, tiene otra actitud. Y los colores de, la, de las escenas también van distintos. Partimos con un color es más sepia, más desteñido, por decirlo así. Cuando llega porque con cara no, de risa, estoy ¿toy bien, estoy bien. ¿toy bien? Ya. Eh, cuando va viajando también las tomas, como dijo, eran, son más cortas, los colores también van cambiando, una cosa, un aspecto más oscuro, pero cuando llegan a esta tribu es mucho contraste. Los verdes son verdes, fíjense, los cafés, los, los Claro, son súper su, fuerte el contraste, entonces también nos va contando a través de los colores la psicología del color también nos va, nos y va contando droga. y la droga que va, va todo la juntándose toda no. la psicodelia se va juntando en esta, en esta parte técnica
1: tienes pero toda la razón fíjate que eh, esos son los elementos que yo pensé que me iba a encontrar en la película de hecho estaba analizando con esos elementos en toda la serie que tuve que ver para la investigación pero al final agarré todo eso y lo tiré para el lado porque me quedé con la historia ah. o sea, la historia cómo pudo haber llegado, si es que ocurrió yo de más pienso que sí, porque Estados Unidos guarda como 50 años las cosas y las revela, pero hasta dónde puede llegar la locura y más encima que en esa guerra era tan ilógico todo lo que estaba ocurriendo que hasta se veía como normal que alguien se volviera loco y que ahora en estos momentos sería muy poco probable que si Estados Unidos trata de invadir algún país árabe, por ejemplo, Alguien se quede ahí en una petrolera eh, y sea... No ya, ya, ya no, ya no ocurriría. Y
3: recordar lo que pasaba con los, con los veteranos. Uy, sí. Eh, como volvían locos.
1: Pues?
3: Sí. Y fueron abandonados Tratado por el, no, por el Estado. Todavía. Hasta el día de hoy. ocurre con los veteranos de guerra. Los mata la o carne de cañón. La muerte del Teniente Dan. Claro. El, el, el Portugal, y otros, que, y son, y otros
1: que son que son muy bien tratados de otra cosas. Simon Skinner. Porque, por ejemplo, sí, claro, los, de, los de la guerra contra Corea los de la segunda guerra, no me parece qué decirte... Claro. y decorados y todo... y sin embargo, eh, es de Vietnam que están los problemas psicológicos, sí, psiquiátricos... porque las Con las drogas un, también,
2: como decía antes... Claro,
1: pero antes una persona que iba a la guerra... se encontraba con otra al frente y batallaba... pero ahora era la típica escena de que aquí se vio mil veces... de caminando con buenos rifles... ¿ah? no sé cómo eran las armas... Eh, lo, L16. Lo, ¿viste? Eh, por, por, por el bosque tupido y, y de repente eh, surgen de la nada no se ven uh -huh. y, y, y llegan, matan y se van o sea, como los escoceses que hablaban por el claro, y, y fíjate que eso es tan fuerte porque las personas que volvieron de la guerra eh, y que tienen problemas psicológicos o tenían problemas psicológicos generalmente decían que estaban soñando eso soñaban que iban por el bosque y que en cualquier momento le salía alguien a matarlo. Imagínate, ¿quién vas a, va a irse, no sé, a, aquí al jardín botánico con su hijo cuando te, claro. claro. <risa> bueno, claro, te puede salir un vietnamita hijo?
2: Sí. Un sí. no te puede salir un quilpoino. Y eso con mi parte técnica, ¿están no, de acuerdo ustedes?
1: Absolutamente. Además, el tema de la droga, por lo que me han contado, efectivamente, <risa> si tú me dices, porque yo no tenía el dato de, de en qué eran las drogas, yo pensé que eran marihuana, tal vez un poco de cocaína, pero cuando Obvio me también. hablan del LSD, claro, cuando me dicen del LSD, ahí ya lo psicodélico. <risa> Además, que era muy de los años 60. ¿eh? Claro. Sí. No, y lo otro que a mí me ha pasado no siempre, y siempre me ha apasionado, es la locura humana. Porque hay personajes que uno dice, eh, aportan, como, como Duval, en una etapa de la película, y punto, la película es muy larga. ¿no? Para la gente que le gusta eso de, de que sea la película de hora y media, olvídese, son tres horas, por lo mismo. Y eh, cuando llega a algunas partes, por ejemplo, al final, cuando ya empieza a llegar a, a la parte donde los blandos, se encuentra con una persona, ustedes saben el nombre del actor, que es el fotógrafo. Denny Denny ah, no, claro. y ese fotógrafo es muy divertido porque primero tiene, eh, eh, le cuelgan de esa, eh, de, de, eh, como El cinco o 6 cámaras con cámaras que sí. ninguna funciona además o Sacaste la locura sí. y lo otro que sigue con su rol de fotógrafo él no se ha olvidado no. de su rol ¿no? y, y por otro lado eh, endiosa a palombrando.
4: Claro. Y, y Todas las anécdotas que cuentan claro, son una más rara como, que la otra. Pero ¿sí? absoluto.
1: Y, y además no solo lo defiende, sino que le, le trata de explicar a Chin más o menos cómo tiene que, que dedicarle comunicación a, a esta persona que es... ¿Cómo Dios?
4: hablarle?
1: ¿Cómo hablarle? ¿Cuáles son las culturas, allí la, las costumbres de la cultura, de la tribu, ¿no? Que, que estábamos viviendo. Y por lo tanto eh, es como sumamente bueno, ahí ya quedaron más después de ese personaje queda solo ¿Y ¿Qué pasaba que... con
3: él? ¿Porque él, él esperaba que lo mataran?
1: O como que deseaba él sabía. o
3: como que sí. deseaba que lo
1: mataran
2: Sabía, sabía era parte del ejército, sabía sí. que iba a llegar el destino? momento
1: Tanto sabía que lo primero que le dice te mandaron a ti uh -huh. Pero Ay, ¿Lo tenía claro?
0: Quería.
1: O sea, y, y, y fíjate que fue eso es lo que yo siempre encuentro: ¿no? que fue tan frontal la llegada de Jim, O sea, se bajó con, se con uno de los soldados, cachaba todo. <risas> y cuando llega a donde van nombrando, primero lo quiere conocer porque ya ha leído todos sus documentos, lo ha admiración. tirado eh, durante el viaje. Eh, a ver ¿Quién es esta persona? Pero la persona eh, llega en una, en una actuación de. Nosotros, nosotros contamos el otro día: 15 minutos, 15 minutos mm. de, de 3 ah, horas no. es lo que dura y le alcanzó para ser candidato a los Óscar, etc. O sea, eh, es una actuación brillante. Primero porque yo creo que refleja cómo se encontraba el actor. El actor venía, sabíamos del de éxito del padrino, y, y venía ya con 40 kilos de más, y venía absolutamente como en otra. De hecho... ¿Con le, algunos le,
2: fracasos también?
1: Claro, fracasos, y, y, y le quisieron pagar por hora, eh, y él pidió por hora, por día, entonces, durante un día lo tuvieron trabajando todo y, y, y pasó muchas horas discutiendo con el director, diciéndole que estaba todo malo. Al principio, antes de grabar, sí. que había leído el libreto, que, que su personaje era calvo y claro.
4: él no se quería pegar que de ese nivel arriba.
1: Y así es como aparece en escena: con su calvicie, tocándose la calvicie, lavándosela un poco y va demostrando en las primeras dos o tres palabras que es una persona endiosada por todo el mundo es un líder espiritual pero que como dice Goñi efectivamente espera su final
3: yo creo que el personaje más Marlon es
1: Marlon Marlo sí. yo creo que cuando más auténtico es sí,
3: a lo mejor hasta lo grababan cuando habían discutido estaba en su
1: estado y que sabes lo que pasa que también es la figura, eh, ahí eh, tú ves una persona que en su momento, que dos, tres años antes había brillado, eh, number one, con, con el padrino, y luego ves una persona casi acabada, uh -huh. que está en el final del mundo, y que está esperando, al igual que la pobre vaquita que mataron, olvídate de los caballos que se salvaron en la, en la Eso, otra película el búfalo de agua. aquí oye. ese búfalo lo hicieron pever en pantalla sí, les importó real. la real. nada
0: sí.
1: y obviamente sí. se hace una, una, una comparación con lo que fue la, la, la final muerte porque al principio lo dejan colgando ahí de algunas cosas el, al, al personaje pero luego se zafa y aparece esa imagen fantástica que a todos recordamos que es eh, cuando sale del fango ¿no? Claro. Y, y una vez que emerge de allí eh, tiene la, la fuerza la voluntad de estando todo el pueblo a favor de malombrando de matarlo y salir ahí y, y de nuevo frontal No, estar escapándose como uno ve que ah mató el, y, y se fue por el lado de atrás, no, sale por el lado de adelante y además el pueblo si ustedes se acuerdan trata de empezar a endosarlo a él ahora. Claro. Porque obviamente el macho alfa acaba de ganar. Claro. Y él lo primero que dice, vámonos, vámonos y vámonos.
2: Pues eso lo que sé yo al principio.
1: ¿Se ¿Cómo estaba
2: ese pueblo que necesitaba tener un líder? ¿Por qué entre ellos no había uno?
1: Bueno, Chile ha estado muchas veces en esa situación, te lo digo el tiro. Ha
2: <risa> pero, pero,
1: pero mira, Pero mira, tanta la fuerza. El militar que vimos, asesino, que... Que, que, que finalmente lo mandaron para que asesinara a una persona sin juicio, sin nada. Eh, eh, después cada uno verá si es que era razonable llegar y que matarlo. Pero, viejo, agarra con mucha ternura, con una ternura que a mí me, 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 hace, me hace pensar en, en lo más tierno que hay del ser humano. Sobrecoge. A, agarra a, lo, a los soldados que ya se habían hecho parte del pueblo. Ya en, en 3, 4 horas ya estaban ahí sí. como parte del pueblo y necesitaban un cariño, amor. Y él de hecho, se había unido no ese,
3: ese tipo que lo había... El primero que le había matado a matarlo estaba ah, ahí... Sí. Parte
1: de qué, sí, qué maravilla como él le, le dice a ese militar. Y el militar sigue duro. duro, duro claro. Que es fuerte. Y, y él trata de rescatarlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque se sabe que viene el final. Que viene el final
0: sí, sí, eh, programado
1: también por el ejército. Sí, sí, sí. Ejecutado por el ejército. Les importó nada, obviamente, que existieran mucha gente que era, que era absolutamente, a lo mejor contraria incluso, claro. de Malombrando, que era inocente, y que todos murieron de esta situación. No, de, no deja clara la película, pero es evidente que el final demuestra que fue bombardeada con Napalm. Sí. Y, y ese bombardeo significó tener bien las coordinadas. Y mandar un ataque masivo para terminar con toda esa locura. No había otra forma, muchachos. Si yo agarro a esas esa personas, las llevo 20 años frente a un psicólogo, van a seguir igual. No, no, eso no se arregla.
3: Sí, es, y es ya un son muy Mira
1: cómo quedó Rambo. Bueno, sí, claro. Sí. Rambo sigue ahí. el, el hecho, sí. el ejemplo el viviente. Sí.
2: ¿Y la Andrea tiene, André, datos para este...?
4: Sí, sí Está tengo Andredatos. tengo Andredatos, eh, bueno, hablamos al principio del tiempo de duración de rodaje y claro. postproducción y la cantidad de plata que gastó el pobre Cúpula <ríe> para seguir su proyecto, porque al final se demoraron más de más de dos años la producción total eh, el tema de Malombrando fue un tema fue un tema por eh, como habías dicho tú, la metodología de pago que quería él, que eran Tres semanas de rodaje, tres millones de sí. dólares Pero oh. qué lo que hizo él los primeros días Y me parece que fue como una semana completa Donde Marlon Brando no hizo nada Lo único que hacía era cuestionarlo todo Desde sí. el guión que tenía Coppola A cómo se veía su personaje a, cómo, a las condiciones en que él llegó físicas Porque le tenían preparado todo un vestuario Que no le quedó bueno
1: Y la realidad de, que eh... significa no poder echarlo Porque él el protagonista Además, ¿sabes? Imagínate, no, sí, Jorge, sabe. cómo tú enfrentas también que un actor se... sí, eh, O sea, claro, si lo,
4: estamos claros que no era cualquier Muchas persona, he era el el pero sí. así todo sí. le produjo sí. muchos el problemas. Director. Los primeros días estuvieron puro peleando con el director. También tuvo temas con los encuadres que tenían que hacerle, porque tenían ah, que disimularle claro. su abdomen prominente. Entonces, hay una escena donde, que es la primera donde él aparece, que está acostado. Mm. Sí. se ve muy desparramado en esa pero claro. después hay otro oye pero mira se ve más delgado acá. todo es un efecto que tuvo que lograr el de luz director y sombra de luz y sombra voy a
1: exigir lo mismo yo claro? Sí, <risa> me
4: parece que sí. modificar el vestido. y, y las fotos la foto,
1: al
3: principio de la película cuando muestran fotos de, del expediente si photoshop
4: totalmente Bueno, era el más de, eh, de antaño claro de los 60 50 <risa> claro. bueno hay un dato que eh, por qué la película se llama Apocalipsis Now y es como una sátira a un lema que tenían los hippies en ese tiempo, que era Nirvana Now
1: ah, para okay. hacer
4: el, como la, la diferencia ¿Tienes? total pero ¿Tienes? al mismo tiempo con ironía le pusieron claro. Apocalipsis Now que más, que la, todas las escenas que hizo Denis Hooper, que era el personaje del ¿El fotógrafo, fotógrafo, el fotógrafo. El fotógrafo, la mayoría son improvisadas, todos sus textos era, él tenía como la idea nota? Pero sí se nota. Mira, te,
1: te acabo de escuchar, yo no lo sabía. No, pero no, se no, nota. no se
4: nota, ¿cierto? La se calidad colorada del barco. Claro. Sí, porque ahí, bueno... No cualquiera... No, Aparte es que el mismo no te va, va, te va metiendo... En... No cualquiera
2: improvisa. La... Tienes que ser muy buen actor para improvisar.
1: Sí, pues. sí. Y para que el director lo deje.
3: Y para que el director lo deje. Sí, pues. O están todos drogados. Estaban todo bien en la, la locura. Estaba...
4: Sí, bueno, bien. y lo principal es que para el pa papel protagónico se barajaron varios nombres. Entre ellos Al Pacino, James Caan, Jack Nicholson oh. y eh, Steve McQueen. Pero eligieron a Harvey Keitel uh -huh. y Harvey Keitel alcanzó a filmar alguna escena y después lo despidieron chao, porque no dio chao, con el tono que querían del personaje
3: como el que hablábamos el Schultz cómo se llama que hizo de Marty
4: el de volver al futuro ya. Okay. y la la primera escena donde aparece el personaje de Martin Chin que es cuando lo van a buscar esta habitación sí. y que él está todo borracho y que está como con sangre y se cortó de verdad el, toda esta improvisación que hizo de pegarle al vidrio mientras hablaba con él mismo, se pegó de verdad, se golpeó, o se lo cortó DiCaprio. a los DiCaprio y todo quedó.
1: Maravilloso. Quedó, todo se sirve, todo sirve. Se ahorraron un <risa> litro de... Bueno, de y eso entre medio de
4: todas las otras cosas que hablamos entre medio del de tema de, de las lucas, el tema de que a Martín Chile vino un infarto entre, <risa> y tuvieron que esperarlo. Oye, y eh, eso si no le contó nadie, po? Además, además, se además él se fue como en un bus a un centro asistencial y ahí lo tuvieron como dos o tres semanas internado sí. y ocuparon como confiante a, ah, a su hermano para los planos como que él se viera como su de figura. Los planos tipo mm
1: -hmm. de Claro, sí. justamente. <risa> Habría que decir que todo se dio porque, mira, que la producción fuera de él, que en términos generales, fuera bien lejos de Estados Unidos. Y tercero, que yo, por lo que tengo entendido, los actores lo no tenían muy claro que lo querían entonces se fue todo el mundo como una aventura y sabes que ahí sí. surgen las mejores películas
3: ahora el, el, el como la, la, la financió completamente de su bolsillo? o... Me imagino o sea que el, le... el,
4: el adicional el... tuvo que ponerlo todo él sí, po. sí. yo creo todo que el adicional lo puso él
3: yo creo que él le dio todas las pasadas su casa. Sí, pues. Me imagino hipotecó
4: eh, su casa,
3: Yo haría
1: lo mismo sí,
4: <risa> eh, sí,
3: claro.
1: Después del bueno, de excelente Acordémonos historia. que aquí en Valparaíso El doctor Aldo Francia sí. Hipotecó absolutamente su casa Y la dejó en prenda para, para poder grabar Valparaíso Mi amor, Imagínate. Es, es parte
3: de la historia, de lo, mm. yo, historia. yo cuando escuché la, El análisis fantástico De la, de la Francesca eh, oh. Claro, a mí me hizo sentido Porque yo pienso eh, Como la eh, con, el, con el padrino ganó todo eh, y, y yo creo que le dieron le dieron la oportunidad de hacer una película que quisiera una
4: película más personal
3: claro, claro yo creo que por ahí va también porque los estudios no lo no pierden
1: jamás creo que no, entonces por lo menos de mi parte recomendable la película ¿alguien de ustedes se interesó ahora que lo vieron de nuevo?
2: No, el... pero vean el documental.
1: Esta película, vean de el documental. Porque les va, ser, el documental. les va a dar
2: mucha coherencia de o sea,
4: muchas cosas de la sí.
3: original. a mí me recordó Pelotón. Yo no he visto Pelotón. Y, y ahí es Charlie Chip. Charlie Charlie, Charlie. Chin, sí. Están todos locos. El hijo. Todos todo. todo locos. O
4: sea, claro, al final el tema es que, como, como Chile, habían ahora. dicho también al principio, es sí. una película que, que, el, que está, está como. Te la venden como una película de guerra y al final es.
1: El, el de tema de en la
4: guerra es claro, el lugar físico donde está, en pero la historia. De hecho, la novela en la que está basada la, la película está en África, también claro. mm, me parece. Claro. Y la historia la cambiaron a Vietnam, a Vietnam pero es sí. una historia que podéis contarla. Sí. En era, cualquier... era en la colonia, en la colonia claro.
1: bueno, pido, a mis compañeros, les pido sí. disculpas por la densidad de, de las películas que a mí me gustan. No fácil, pero, ver, no es fácil pero, ver, lamentablemente. Soy oscuro como el Napal.
4: No es fácil de ver, hay sí, películas no que no son para todos, pero así todo fue un ejercicio interesante por todo lo que tiene aparte de la... Yo
3: había escuchado vida. que había que verla drogada. ¿Alguien dijo? Ah.
4: No,
1: no. ¿Vos no? ¿Verdad? No, Entonces, si hablando sé... Ay,
4: es como, hay que
1: verla. Hay que verla drogada. Así que... Drogado, estoy drogado. Estoy drogado.
2: Claro, estoy drogado. drogado.
1: Y vamos a pasar de esta densidad a algo que no es para nada denso y que va a provocar algunos dramas, que es, ¿qué se hizo esta semana? ¿Qué es lo que terminamos viendo Así muchachos y que le podemos recomendar a nuestros queridos socios. A ver, Goño, vas a empezar llama? tú.
2: No, que parte de Francesca. Esta porque Francesca. te llama. ¿A qué dedica el tiempo libre? Y
3: tiene una cortina que estamos viendo ahora. <risa> Así es. Sí.
2: Bueno, con Andrea vamos a, sí. a dedicar este espacio. Yo también, porque yo tan, sí, las, las, las chicas vimos. del. Vimos
4: del... las cosas chicas. Vamos a hablar de sí, porque la en película. Tres maravilla. fuimos a el cine.
2: Sí y fuimos a ver, vamos a salir totalmente de la densidad, fuimos oh, a. Y el chat. Barbie. Fuimos a ver algo livianito. Pero
1: cómo. Hay que ver al también. No? Yo,
2: yo debo decir. Como quiera.
1: Ah, Hay que ir comiendo cambio o alguna
2: cosa. Todo invisible, porque la Barbie hacía todo así. Ah, sí. <risa> ya.
1: Barbie,
2: una película más profunda de lo que yo pensaba que era. Es que la Greta. Es que Greta, Claro, partamos sí. por la directora. Sí. Don Doña Carrera.
4: Andrea, ¿tienes algo eh, para comenzar? Sí, técnicamente hablando, la película a mí lo que me gustó es que todo es real Todo lo que tú ves, todo la, el, decorado. El, el decorado, la, decorado, la escenografía, cosas, lo que toma, lo que agarra, por donde pasa, por donde baja por donde La actriz, viaja. por donde viaja, todo es real Entonces eso te hace meterte en un mundo que ya es distinto a ver algo que sea todo hecho por computación Sí entonces, por ese lado, eh, encontré que estaba muy bien hecho la, la representación como de las Barbie en humanos, los trajes. Reconocimos muchos trajes. al principio con las Barbie. Con la historia de la Barbie. Con la historia de la Barbie y sale en la esquina la Pitch and Cram, que era la que te estuve <risas> yo. Y yo, Ay, yo es la que te estuve yo. Etcétera. Claro, eh, desde,
2: desde el inicio te dice ya, esta película no es cualquier cosa, empieza con un homenaje. A ah, Odisea al
0: espacio.
2: Claro. Sí, claro. ¿Y la tenemos acá atrás de eh, Esa escena en que están los monos, ¿cierto? Que eh, son los que van a convertirse en hombres a futuro. Entonces. Eh, algo
3: lo, 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 los, tiran algo para arriba? la muñeca. Los
2: monos en ese, en ese sentido, en esa película, se encontraban con un objeto que simbolizaba esto de, de la tecnología que viene. Eh, tiran el hueso que se transforma obviamente en una especie de celular. en una especie de Greta. de herramienta de herramienta y que después se transforma en un celular. en un celular <risa> <risa> no en un satélite en un en, en la máquina no es como teléfono celular es que había un
3: comercial que <risa> <la> de... <Es risa> el, no <risa>
4: pero la, la película celular. no de los celulares pues. No, no es la. De
3: eso el efecto Mandela no
4: Pues no importa. No importa. El sí,
3: porque lo que decís sí. tú era un comercial. Era un comercial. Sí.
2: sí, no se transforma en la Oye, pero yo
1: les pido que profundicemos un poco porque yo es que... le he escuchado 10 minutos hablar de las muñecas y yo lo que quiero saber es qué problema puede tener una muñeca <risa> y cómo va a ser una película, por favor. Ya,
4: no me distraigo
2: más porque de verdad que no he podido ah, y, y hilar la, de... la
4: idea.
0: <risa>
2: el tema es que así como. Como los hombres, los monos en ese sentido Los primates se encuentran con esto y logran hacer eh, la tecnología Lo mismo pasa con las mujeres cuando se enfrentaron con la primera muñeca Barbie La, la muñeca Barbie fue la primera que les dijo a, la, a las niñas Jueguen a las muñecas pero no jueguen
4: a ser mamás Porque Anterior a eso todas las muñecas eran bebés Claro. esas eran las muñecas con las que jugaban
3: las niñas anteriores a Barbie maravillosamente Ay, no,
4: Entonces, la esa representación de verte a ti como, como no como una guagua como como mujer. Como sino claro, como una como mujer. mujer que hace cosas que, que tiene profesiones que, tiene un auto que hace
2: que que lo que tiene profesiones, y, y de eso se trata Barbie ¿la? que es exitosa, que no depende del hombre donde todas las mujeres son las que tienen poder Claro. Donde todas las mujeres son la presidenta la, presidenta. la doctora ya, y los Ken son totalmente accesorios, es solo un Ken, <risa> como dice el... <risa> Y de repente le preguntas ¿y quién dónde duerme? No sé, porque ¿San... eso no es importante, <risa> que uno cuando chica jugaba y la, cuando se iban a acostar a, a la noche Tú ponías a la Barbie la, en la casita y al Ken lo olvidabas en cualquier parte Ni ella sabían dónde estaba Ken, ¿dónde ah, duerme quién bueno ¿Dónde es. duerme los Ken? No, sé. no, y no, sí. importa. no
4: importa No importa, porque, porque no existe Esa está muy bien hecha Está muy
2: bien esto está muy bien contado eh, Porque se, se, se ve Incluso hasta medio ridículo Pero eh, si nos ponemos a analizar el patriarcado Porque la palabra patriarcado De verdad es que sale mucho la película Hay algunas críticas respecto a eso eh, Demostrar que el patriarcado Igual es ridículo ¿Por <ríe> porque, porque lo ridiculizan De la peor manera Siento yo cuando Quien... Va al mundo real y sí. se da cuenta que el mundo real está mandado por los hombres. Entonces él llega con todas estas ideas, se devuelve a Batmilan y le dice a los hombres, mira, los hombres somos allá y los representa a través de caballos. O sea, como que el vaquero es el, el único hombre que puede existir, <risa> que es el único hombre que, que es válido dentro de, de su mundo de fantasía.
3: Uh -huh. sí, pero eso es verdad,
2: no, sí fíjate.
4: cuando Barbie va al mundo real y va a Mattel? Eh, empieza a buscar a la directora de Mattel. Ah, ah, y la mesa directiva son ocho hombres. Ah, claro, ya. Con
2: corbata rosada, pero igual, todos ¿Dónde hombres. ¿Dónde está la directora? ¿Dónde está la gerente de Mattel? Y todos como.
0: No,
4: no hay.
2: No hay. Y tomando decisiones desde, desde una cúspide todas las, las, las decisiones de Barbie. que La caja de la Barbie tenía que volver a la caja de la Barbie. Que será como la solución Volverla a la caja de la Barbie Para que vuelva a ser Una Barbie para
1: A ver muchachos Yo Ustedes saben Nunca tuve muñeca Y menos Muñecas tan caras Era Pobre Por lo tanto Por lo tanto Yo a lo más Pepa Pero El asunto concreto es Pepona A la Pepona Es que la mía Era más chica Bueno Y y lo, yo lo que me pregunto algo que siempre me dijeron: que, que este famoso muchacho, ¿Quién? El, 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 el personaje,
2: ¿Quién? ¿quién? ¿Barney, quién? No, ¿quién? ¿Quién?
1: no ¿quién? quién.
2: ¿Quién? 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 Efectivamente, ¿quién? 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 Eh,
1: ¿Quién? ¿Quién? Ken, si tú le sacas toda la ropita, ¿quién no tiene sexo? Claro. Ah, entonces claro. aquí Barbie tampoco. Tampoco, Barbie tampoco. Y lo hablan, ¿Y cómo, lo hablan. ¿Y cómo tienen hijos?
2: Es que no tiene no hijos porque la, la Barbie,
4: mundo de fantasía La
2: Barbie ¿sabes? embarazada ah, ¿sí? Porque dentro del mundo de Barbie Vivían todas las Barbies discontinuadas también esta de esas estaba embarazada porque no tenía sentido.
3: No tuvo, no y los pillos, porque he visto las folletas que tengo. Sí,
2: pero esta Barbie demuestra como la... que es eso nomás y está descontinuada. Nunca más hablo de la Barbie embarazada porque no tenía sentido.
1: ¿Y aparece la Barbie africana? O, o sea,
2: sí, <risa> ¿Sí? sí, la presidenta. Eh, sí, ¿Sí? sí esa es la, la presidenta más encima de Barbie Lano. Sí. Y están sí. las Barbies eh, renegadas que ah. viven como en un monte que son las Barbie que son rayadas rey... salió una Barbie que era como la Barbie loca no sé me no, la, la Barbie como maltratada que la, la hace la, la Kate <risa> McKinnon Ma claro y, yo, y esta, la,
1: la Barbie Apocalypse Now que es una
0: Barbie <risa> No, menos, la Barbie ¿verdad? drogada la que es una
2: Barbie ¿verdad? rayada el con el pelo parado con pelo de colores que es elástica porque claro. esas Barbies que sí. la, las niñas abrían los pies y, y la representa súper bien pero es la, la Barbie aislada uh -huh. pero ¿Por
1: ustedes no... como, como niñas todavía ¿se sintieron bien de ver la película? porque sí. a mí me han contado que es más que una película sí. de Barbie Sí. Era, era finalmente algo bien serio Sí. ¿Tiene, sí. De toda Barbie toda tiene
2: muchos chistes 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 cada rato que lo que hace eh, no es ridiculizar a los hombres, por favor no lo tomen así Lo que hace es demostrar a través de chistes, porque si no sería algo muy denso eh, Cosas que ustedes los hombres hacen con nosotras y que a nosotras nos hacen sentir mal Voy a tomar el chiste porque tiene que ver con nuestro programa El chiste del padrino es un gran momento, un gran chiste de la película En donde las Barbie en un momento tienen que hacer como que a los que... Eh, lo están adorando eh, y una a hacer con quien le dice, y oh, quién por favor, explícame el padrino!
0: ¿Ya?
2: ¿Quién? Yo por lo menos que eh, me gusta bastante el cine, por, por eso estoy acá, también le quiero preguntar a, a, a mi amiga Andrea, eh, ¿cómo se enfrenta un hombre cuando tú sabes que te gusta el cine? Y Efectivamente, se van a la vieja confiable Se van a dar tiro. Es como, ah, te gusta el cine, chuta. No puedo, no, obviamente no puede haber una persona, mujer que se va. ¿Y de qué te hablan? Del
0: padre Del
2: O te ponen en duda que tú la hayas visto.
4: Te ponen en duda que te guste. Es como, ah, ¿te te lo gusta que pasa el cine, en la música eh? también. Si hay ¿Y una y mujer que música? dice que le gusta el rock de rente pesado o alguna banda. Ya, pero a ver, pero nombrate sí. un disco como que tenés que estar todo el rato. Claro. Claro. Eh, dando eh, indicios de que tú sabes. Tienes que demostrar que de, sabes. De muerca, por eso, eh. por eso de la música yo escuchaba una
3: cuestión súper fuera de lugar, que siempre dice que por ejemplo el rock pesado le gusta a las guatonas lesbianas. Por ejemplo,
2: claro, que, que es una, una, una caridad. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces soy sí. ¿Sí? No guatonada yo. Ahora los, personas, los, los hombres más de esta época eh, están con, eh, te hacen esa pregunta al padrino con las películas de Nolan. A ver, nombra cinco películas de Nolan. Y ahora diría, ¿has visto Apocalipsis? No. Bueno, supongo, que la, supongo que la. ¿Entendiste?
1: Supongo que la crítica no entendiste nada Supongo que la crítica eh, de Francesca no es nada personal.
4: No, le sacaría? Bueno, yo creo que hay que tomarse eh, nada personal.
1: Ya entonces, al final. ¿Qué le sacarían a más? Yo le
2: sacaría eh, claro, ¿qué es? la canción. La, bien. ¿no? Bien. Mucho baile.
1: Ay, ah, o sea, a mí me Eva encanta ya, eso, ah, mira, no. mira,
2: sí. A mí me encanta eso. Había, no, sí. pero es que habían bailes, había. Uno que se alargó un poquito. Ese, el, el del quién, más estima porque el de la Barbie era maravilloso ah, claro, con la música con la música de Dualipa bueno, era. Esa, pero igual tiene su sentido. Pero, es así, así. pero es como que, como largo se alargó un poco. Deberían un poquito más corto. Y un... el final, siento es que
0: este?
2: a dónde va la, la Barbie al final, no sé. No, encuentro irreal. No, que. A ver. ¿Que le creció ah. acaso le salió? Sí, po. Por si sí, ella, lo que pasa es que la Barbie elige no ser Barbie.
1: Ah. ¿Cómo? ¿Ser hombre?
2: Yo, yo lo hubiese no, matado. No, 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 ser Barbie ah. ¿Y ¿Qué significa Una Barbie eso? La Barbie fantástica. ¿Cómo, significa...
1: ¿Cómo le creció? O sea, sí, yo pensé. Po, es que no, le po. sale, le sale, flor, Dios, ah. <risas> le sale. La flor. Le sale la flor, ¿no? no ser
2: Barbie es ser mujer. Y las mujeres, obviamente, tienen órganos reproductores, a...
1: la... Depende.
2: Y. Depende.
1: <risas> Depende, porque si tú no te sientes. Esta mujer puede cambiar de género.
2: Ya bueno, pero en este en este caso Barbie se sentía mujer y va al cine Ay, ¿pero lo decimos? No. Bueno, o
1: sea, sí, ya sí, lo
2: dijeron. A esta ah. altura. O sea, Yo
1: jamás voy a ir a ver esa película.
2: No, pero pero que también sí. tiene que ver con los derechos de una mujer, ¿o? O sea, porque la Barbie, sí. la Barbie ah. naba en Barbieland, tenía todo esto de la de las casitas, de la 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 la. la, la. Eh, porque nosotras en el mundo real se lo permitimos así pues, sí, las Barbies son Barbies funciona su mundo en el sentido en que las niñas juegan a las Barbies ah bueno y algo para eh, consolar a los hombres que es indiscutible yo considero que el que se robó la película es no la Margot Robbie sino ella está muy bien en su personaje pero es Ryan Gosling porque Ryan Gosling hace un personaje tan bien hecho tan 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 bien hecho no cae en lo ridículo No cae en lo sobreactuado No cae en lo caricaturesco Utiliza un humor tan bien puesto Sus caras, sus expresiones yo creo que le voy a dar aplausos a su six Ryan pack. Gosling. Susie pack, su pack también. Y provocarte
4: risa también. Mojo, ¿cómo, era, ¿Cómo era la casa no, no, de quién? Con, con sus casas, con, su, con sus caras, con sus caras, Con sus caras, todo. Mojo
2: Dojo Casa House. <risa> Esa era su, <risa> su casa, no, su casa no, de. Casa so, hoy. Con caballos y con vaqueros y con cerveza y con todo lo que tenía no, que ver con el hombre. Este, o sea, la elección de él.
1: Bueno, entonces, eh, recomendable de ir solo a las mujeres o alguien puede llevar. No, no es una guerra, verdad. Y los
2: hombres ¿pueden no se la tomen como que es contra ellos. No, pero este no es un a ver,
1: llamado es a los muchachos que no vayan a ver. Pero está bien, pero, pero, pero mira, para para demostrar el... de que efectivamente este tipo es como que oh, No, pero espera, espera, pero, pero,
2: pero, pero que toca lo último, lo último, lo último, Porque, que, que toca un tema que eh, las niñas que están como en contra De la Barbie sí. ¿Por qué están en contra de la Barbie? Porque te hace ser perfecta la Barbie claro. Y también hay una crítica hacia eso uh -huh. Que tú la, la Barbie es hermosa Con un bonito cuerpo Con un bonito pelo con tiene todo. Lo Siempre que lo tiene constante. todo
4: Claro, Pero si tú lo extrapola a la vida De las ¿cuál? mujeres Hay un discurso muy bonito que da un personaje Donde habla de cómo las mujeres Tienen que ser lo mejor Pero tampoco tenéis que ser lo mejor o sea, tienes que ser bonita y flaca, pero no tan flaca para que el resto te diga, ¡ay, que estás no muy anoréxica. Uh, No anoréxica. No, ni siquiera es eso, es que tú no hagas sentir mal al resto claro. por cómo tú te ves. Ahora, y así con eso va a todos los otros temas, po, al tema claro, intelectual, a sí. tu gusto. Ahora, hay como mitos de la película,
2: que en eh, el momento que llega Barbie, donde, donde estas niñas humanas, son en la competencia de la Barbie, son las Brands. O Brands no ah, no Rats, ¿no? Las ah, Brands. Y están representadas cada una en esas muñecas. Uy, no había... Mi
0: no, es que lo vieron ¡Claro, que... vi
2: un, un, un... ¿Cómo se hace? Un behind the scenes. Tienes toda la razón. Que estas cuatro niñas son como las que... La competencia directa de Barbie, pero representan otro tipo de muñecas. Sí. Que pero... son más rebeldes. ¿sí?
1: Bueno, muchachas, vamos finalizando. Jorge, muchas gracias por no haber ido a ver <risa> Barbie. Ah, padre, Barbie, yo quiero no Ah, la quieres ver. La Oye, quiere no, no, va a llegar a
2: HBO pronto. Oye, pero,
1: pero yo lo, lo que les digo es que por favor, por favor, no voy a hacer ningún llamado a que no vayan a verla, pero entiendan que uno de repente se resta porque ni siquiera tuvo a, a, a esos niños. Yo me imagino a la gente pobre que nunca tuvo una Barbie que va a ir a ver la película.
4: Pero te puede interesar no necesariamente porque tuviste la muñeca.
1: No. Te puede no. interesar
4: como historia nomás. Todo.
1: Bueno, veo que esta semana la perdieron completamente. Ah, mi muñeca me va, me, me, habló, muñeca me dijo me habló. cosas
2: Y no alcanzamos más por tiempo, así que vamos sí, a tener que. Se nos acabó el tiempo. Gracias
1: a Dios. Ver.
2: Gracias a Dios. Gracias a la Bari.
1: Miren, yo quisiera que esto siguiera dos, tres horas más.
4: Tu pero, la horas esta.
1: Pero acaba de empezar. This is the end.
4: Tan, tan, comienza tan. efectivamente
1: es el final, muchachos. Mm. O como decía muy bien Homero en los Simpsons, ese es el final ojalá que Youtube no nos
3: quite los audios, porque ojalá. estamos ocupando la, la, la banda sonora de la película que espectacular, Mira
1: hasta que dure como un amigo decía su bien? papá aprovechar y disfrutar el momento el, lo que dure aquello
2: ponemos claro. la versión karaoke si nadie nos quita ningún derecho
1: muchachos, entonces muchas gracias María Ángela saludos, gracias saludos, por la Francesca. invitación Muchas gracias. no, usted es panelista pero invitada. a la invitación de
2: esta película ah,
1: muy bien, gracias Andrea,
2: Muchas espero gracias que también. a
1: partir de ahora te guste el Napalm.
0: <risa> <risa>
1: y Jorge, gracias, tendremos que ver las armas que, que utilizan estos muchachos. ¿no? Sí,
3: eh, me gustó. Ahora, después de esta conversa, como que vi de otra forma distinta la película. Sí,
1: que que y y... y Sigo pensando igual. siempre interesante. <risa> Sigo pensando Sigo igual, igual. Bueno, yo me despido <risa> nuevamente hablando de este gran Oye. protagonista el final de la película que es el que me, más me gusta Don Marlon Brando y que tenemos también aquí la ficha de Apocalipsis Now si la Andrea saca todos sus 20 kilos de pelo efectivamente la podemos ver
2: oye y hacemos un spoiler de la próxima no, semana para que nos
1: vamos, vamos a Latinoamérica
2: pero va a ser un secreto
1: por aquí por aquí sí. cerca es un secreto es un secreto ya como esta máquina de vida rosa que me listo listo secreto, muchachos eh, socios, socios, socios de nuestro querido club. Que no es el de The club.
5: Lo no vuelvo a decir. Ul socios. Y
1: por lo tanto, muchachos, perdón por este programa. <risa> es, es uno de los que me gustaba a mí. Sé que repudian estos, estos temas dolorosos, pero bueno, vamos que la vida no es solo risas. jaja, <risa> Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.